0: Olá, eu me chamo Igor.
1: Eu sou o Rodolfo Matos. Muita coisa tem aparecido. É, acho que o pessoal tem reparado mais né, nessas postagens aí nesse período de quarentena. Tem saído muita fake news, muitas notícias aí difíceis de interpretar. E a ideia é de conseguir levar essa público né, numa linguagem mais adaptada. Acho que tem muita coisa para se discutir aqui. Muita coisa boa né, e eliminar aí aquelas dúvidas
0: dos assuntos muito discutidos hoje na internet as coisas relacionadas à ciência né que muitas coisas são é, assim mistificadas e aí muitas coisas precisam ser desmistificadas né por exemplo é, recentemente fala-se muito do coach quântico né da física quântica é, relacionada a, a coisas esotéricas pegando os termos da física quântica e fazendo um monte de analogia sem assim, sentido
1: Exatamente. É, a palavra quântico ela começou a dar muita credibilidade assim, para as afirmações das pessoas. Né? Enquanto, como muita pessoa a gente nem sabe exatamente o, o que significa essa palavra, simplesmente aceita. Né? É, então você pega aí, ultimamente né, a venda, sal quântico, colchão quântico, travesseiro quântico, reza quântica... E o pessoal, ele simplesmente colocam essa palavra assim, né? Parece que dá algum tipo de credibilidade, as pessoas não questionam e engole aquilo. E muito disso, seja do coach ou de uma reza, a gente nota que a pessoa ela quer acreditar naquilo, né? Ela está procurando aquilo é, como um atalho, né? Uma maneira de, de poder ajudar ela. Então, é, os caras que acabam usando essa, essa metodologia, vamos dizer assim, para enganar, já tem metade do caminho andado, porque a maioria das pessoas acabam querendo, deixando é, ser enganada, né porque ela está à procura de uma facilidade ali, de uma reza que possa ajudar ela mais, uma, é, até um, alguma coisa para a saúde dela, ou coach, né? para poder motivar ela, então parte da pessoa né, que deve procurar, procurar aquilo, então é muito mais fácil ser enganado por esses caras assim que sabem muito bem o que eles estão falando né? então assim, a palavra quântico não faz o menor sentido colocado nesse contexto, a palavra quântica ela vem derivada da própria física da área da mecânica quântica física quântica, que é a física que estuda o muito pequeno né? o mundo ali dos átomos, por exemplo, das partículas fundamentais é, a gente consegue né, na nossa realidade aqui tratar como fosse dos planetas e das estrelas, algo que é observável né? da astronomia trata disso a relatividade geral trata disso e a gente tem uma outra mecânica que se trata do muito pequeno, dos átomos, dos elétrons ali, os prótons e tudo mais e isso não faz o menor sentido quando a gente traz isso para esse lado aí de sal quântico quântico, isso não, não faz assim, é, é somar água com banana, não é a mesma unidade ali, entendeu? É, então, é só a palavra que é bonitinha mesmo, que traz algum aspecto científico porque estão falando, e por não ter muito questionamento ali, a pessoa engole aquilo, mas realmente, não tem nada a ver.
0: Coisa semelhante acontece com signos, o signos zodíaco, né? Conhecimento de 3 mil anos atrás, os babilônios viam as mudanças do céu, as mudanças da posição das estrelas, eles associavam isso com eventos que ocorriam na Terra. né E depois de um certo tempo, eles passaram a associar as mudanças dos céus, as mudanças das estrelas, das constelações, com mudanças na própria natureza humana. Então, eles, de certa forma, viam a interferência dos astros na vida humana. É né? coisa que a gente sabe que vai muito longe disso hoje em dia. As pessoas consultam aquilo como se os astros ainda determinassem a vida das pessoas. Ainda não. Nunca determinaram, nunca influenciaram os seres humanos eles têm essa atração pelo místico né daquilo que está no místico está no mágico está no esotérico as pessoas facilmente se enganam ou se deixam enganar elas meio que entram nessa coisa mágica da, da, do esoterismo é, da magia e acha que tudo tudo pode ser relacionado ao esotérico às coisas mágicas da magia
1: Sim, a astrologia. A astrologia ela é tão antiga quanto a astronomia, né? só que naquela época, é, né, o que era justificável, talvez, tu não tinha um método científico, né tu não tinha como avaliar aquilo ali, trazer aquilo ali para o seu mundo e experimentar, fazer né, testes reais com aquilo que nem se tem hoje. A astrologia, né, que partiu ali é, de observar o céu, que antigamente, inclusive, era muito mais fácil do que hoje, é mexer com, com a sua cabeça a cabeça da época ali, porque tu não tinha conhecimento, tu acompanhava vários fenômenos ali e que para você não fazia sentido então você começava a colocar algo como se fosse superior a você, que estava acontecendo aquilo, então os próprios cometas, né, que tinham um mito sobre os cometas ali, que toda vez que um cometa passava, alguma coisa ruim acontecia, né, era sinal de mal presságio, a gente sabe que isso não tem nada a ver mas o pessoal procurava esse tipo de explicação, esse tipo de culpa né, para colocar ali. E a astronomia, sim, serviu para muita coisa ali, né? a, a colheita, né? você conseguir prever algumas condições ali climáticas, isso sim era importante, e isso veio se arrastando com o tempo, e esse misticismo, incrivelmente, não foi se perdendo. Né? É claro que hoje a gente não vive uma crença é, com base nisso, igual se tem as crenças religiosas, né? Mas, de qualquer forma, muitas pessoas ainda deixam isso influenciar em suas vidas. Algumas, assim, de uma maneira tranquila, bem rasa, que não vai trazer tanto problema para ela, quanto olhar o horóscopo lá e se sentir bem com aquilo, de alguma forma, sabe? É bem raso, achou alguma coisa legal, leu sobre ela, às vezes ela se sente até bem, leu aquilo, e isso não faz mal, tá ok. O problema é quando a pessoa começa a confundir as informações que os próprios astrólogos passam como se fosse uma informação científica, e elas começam a trabalhar em cima daquilo. Muitas pessoas, eu já vi na prática também, querer julgar uma outra pessoa pelo caráter, é, julgar o caráter da pessoa baseado no signo. Isso daí é, isso chega a ser perigoso, né? A pessoa não te conhecer e ela dizer que você talvez seja agressivo, que talvez seja infiel, que talvez... Um monte de características ali que são atribuídas ao signo da pessoa e você automaticamente transforma a imagem da pessoa baseada naquilo. Eu já conheci pessoas que diziam que não se relacionavam com pessoas do signo X. Isso daí é... eu acho surreal né? para o século que estamos hoje, com a quantidade de informação que temos. E uma outra coisa que eu observo muito, principalmente, é que... Né, é comigo, é que o pessoal não sabe nem diferenciar a astrologia da astronomia, muitas pessoas. Então, é, quando alguém pergunta ah, você é astrólogo? Não, astrônomo. Mas qual é a diferença? Entendeu? Então, é... muito... isso acaba confundindo o nome ali e as pessoas não saberem separar o que que é ciência, o que que é misticismo, e aí sai uma informação de um astrólogo, você acha que é a informação de um astrônomo, você confunde as bolas ali, e aí bolotu causa uma confusão.
0: Ah, cara, é tipo, você é do signo tal, você não presta. Você é do signo tal e... e sabe, são coisas bem genéricas e que as pessoas acreditam, acreditam fielmente nisso. Julgam as outras pessoas conforme o seu signo. E não sabem que é um, é uma, a lógica do signo são assim, totalmente errada, totalmente contraditória.
1: O próprio o próprio horóscopo tudo que eles colocam lá como descrição é muito genérico né por isso que muitas pessoas se acham é, acham que aquela característica está atribuída a ela né porque é algo muito comum para todo mundo um teste já foi feito não vou conseguir citar a fonte agora porque eu não lembro é, que embaralharam as características com o, o signo de cada um e citaram né para era de peixe você leu aquela característica de um leão por exemplo e a pessoa se sentiu confortável com aquilo, porque ela disse que combinava com ela. E depois foi revelado que tinha sido tudo trocado. E aí você vê que não é atribuído exatamente ao signo ali. Mas é, são características tão gené genéricas que eles colocam ali. Todo mundo se sente, sabe, é no lugar daquilo ali. Então, realmente ali, isso é muito complicado. Né?
0: É, tipo, é algo tão genérico. Ah, você é de, é de gêmeos e você vai respirar amanhã. Nossa. <risos> exatamente é por aí cara e outra coisa saindo um pouco desse misticismo é, recentemente saiu uma notícia da que a Nasa né, entre aspas descobriu a existência de um universo paralelo a qual o tempo corre ao contrário e as pessoas compartilharam isso como se fosse algo nossa algo sem sem pesquisar sem verificar o que realmente tinha o que tinha acontecido por trás da notícia
1: essas notícias elas são divulgadas aqui por esses blogs e sites como UOL, é, Olhar Digital nunca é um site especializado né em ciência assim né? então aquela chamada já é, é, é bem um clickbait, assim estampado né é para é, aguçar aquela curiosidade ali para já conseguir clicar ver se nem ler tudo que está escrito ali você é o título e acabou Ó, a Nasa descobriu tem um universo paralelo o tempo volta para trás tá certo entendeu e o primeiro erro dessa questão é que o projeto que trabalhou em cima disso, o projeto ANITA, né, a sigla ANITA, nem pertence à NASA. Né? Então, como é que a NASA confirmou isso, se o projeto nem da NASA é? Acontece que, acredito que um dos cientistas que trabalhou nesse projeto é, já trabalhou na NASA. Né? É, então, eu cito isso como uma fonte tá, do cientista. E esse projeto, se a ANITA, ele já... já tinha trabalhado um tempo, isso não é de agora, é, é como se fosse um balão, e a intenção dele era captar algumas partículas que vinham dos cosmos, né, para poder ser estudado, e um belo dia de pesquisa, eles detectaram uma partícula estranha que ela não vinha do céu, mas sim da própria Terra, isso não deveria ter acontecido, né, aí começou a especular que poderia ser, e fizeram novos testes, isso aconteceu de novo, foi o único aparelho que detectou esse tipo de partícula, e a verdade é que a gente não sabe o que, que é isso, entendeu? É, foi cogitado ser neutrinos, porque neutrinos, por exemplo, ignoram né, a matéria, nós somos atingidos por neutrinos, trilhões de neutrinos toda hora, e isso não faz qualquer diferença porque eles ignoram, são chamados de partículas fantasma. Então, será que esse neutrino veio de algum lugar, passou pela Terra... Passou por dentro e foi detectado saindo dela? Talvez, não sei. A verdade é que não se sabe. E quando não se sabe, você abre especulação para um monte de coisa. Você tem um número enorme de probabilidade. Descobrimos um planeta em tal lugar. Se sabe que tem vida? Não. Pode ter? Pode. Pode não ter? Pode ser que também não tenha. Aí a notícia sai na UOL. A astrônomo confirma que o planeta pode ter vida extraterrestre. Sabe? Você abre uma margem de especulação. A realidade aqui é não é danado esse projeto. Na realidade, é que ainda está sendo estudado que tipo de partícula é essa. Eu não sei se foi irresponsabilidade do próprio cientista ter citado alguma coisa a respeito disso ou do próprio meio de divulgação que distorce as coisas ali, né? Mas a verdade é essa. É só uma partícula que, se fosse colocada em qualquer matéria que ninguém clicaria para ver, porque é um assunto mega técnico e pode ser até chato e eles preferem colocar dessa maneira, que é uma das probabilidades ali dentro que é, chama atenção, entendeu? Mas isso aí não tem nada, nada, nada de, de confirmação, não tem nada de NASA no meio.
0: E, cara, é uma grande afirmação descoberta de um universo paralelo. E a gente fica com a famosa frase do Carl Sagan, né? Grandes afirmações necessitam de grandes evidências. E qual é a evidência que a gente tem disso? Nenhuma. A gente viu aí em sites e portais aleatórios Que não são especializados na área Inclusive a galera do coach <risos> Compaixou legal essa, essa notícia como se fosse Algo, nossa existe outra Realidade, viu, aí estamos certos Somos, sabe, somos iluminados Existe outra consciência Outra dimensão, coisas desse tipo Falando sobre o tempo agora Recentemente saiu a notícia né, do, do novo calendário Maia Todo mundo sabe que em 2012 acreditava-se que, que os maias né, preveram o fim do mundo, só que essa data possivelmente estava errada. Duas vezes na história trocamos o nosso calendário, reformulamos o nosso calendário. Primeiramente foram os romanos, né, Júlio César, o calendário juliano, e nós reformulamos novamente né, o calendário do Papa Gregoriano XIII. E nessas reformulações, alguns dias, alguns anos, eles foram adiantados. Então, é, chegou um momento que seria oito anos de adiantamento. Então, se a gente subtrair 8 de 2020, daria 2012. Então, na verdade, o calendário Maia estaria sendo efetivamente 2012. Agora, em 2020, estavam previstos para amanhã, dia 22 de junho, acabar o mundo. Então, as pessoas viram essa notícia e compartilharam de uma hora para outra. Foi muito engraçado, né?
1: A gente parece ter uma ânsia por isso, né? Acho que fica esperando alguma coisa acontecer. Parece que a vida tá chata. A gente fica esperando pelo fim do mundo, cara, eu vejo muita gente emocionada com isso, e vamos ver, né, se esse podcast for ao ar, <risos> que o mundo não acabou mais uma vez, não são só os maias culpados por essas teorias é, sobre fim do mundo, acho que todo ano sai alguma notícia, alguém que pega algo dizendo que a NASA disse que um asteroide está indo colidir com a Terra, sempre alguma coisa, né quando foi chegando, né, próximo a 2012, eu dei algumas coisas a respeito, E exatamente essa questão dos anos de 2000, né? virada do século, já tinha sido usada como justificativa, né? Falando que o ano 2000, o que era previsto para acontecer no ano 2000, na verdade, estava atrasado, o que ia acontecer era em 2012. E aí a gente falou, não, então tá, então a gente ficou ali, se precipitou com a data, vamos esperar, então 2012 que vai acontecer? Não aconteceu, né, e só serviu para Hollywood mesmo faturar um dinheiro, e agora é pra 2020, né, e eu acho que essa de 2020 também pega muito por conta da sensibilidade que estamos passando, né, nessa questão da pandemia, quase uma terceira guerra mundial logo no início do ano, tem acontecido muita coisa, assim, esquisita, assim, que a gente fica com certo medo e aí você joga uma notícia de fim do mundo em cima tá pronto né o cenário já tá feito então a gente esquece porque muito de nós nem vivemos eu particularmente não cheguei a pegar sofrer nenhuma dessas situações é, mas essa não é a primeira pandemia né longe disso é, nós já tivemos aí desde a peste negra ali que dizimou é, uma grande parte da Europa tivemos o, o Ebola tivemos a varíola. E isso vai passar também, né? É, então, a gente pega esse tipo de cenário e a gente consegue jogar para aquelas pessoas mais sensíveis, né? E, engraçado que os próprios maias, coitados, né? Que acabam levando a culpa disso, né? Porque eles nunca disseram, de fato, que o mundo acabaria. É, você tem ali o fim de um ciclo, né? Que eles de... O próprio calendário dele, o calendário dele chega um fim e você atribuiu porque não tem uma continuidade aquilo que não vai ter mais nada depois, né, que o mundo acabou, imagina só uma civilização tão antiga quanto demais, prever uma coisa dessa, né, então, nós com a nossa tecnologia de hoje não conseguimos, imagina uma civilização tão antiga então são pessoas que fuçam ali cria criam ali uma, uma ideia ali em cima um, uma historinha de terror e atribui uma fonte, mas a fonte está nem aqui para se defender, né? para poder falar a respeito disso. O
0: pessoal parece que gosta, tem desejo pelo caso da destruição. E é algo que é um limiar né? entre a verdade, a teoria da conspiração e a ciência. Existem é, pesquisas, é, artigos sobre isso, nós tivemos cinco em toda a história da Terra. O último foi no final do período do Cretáceo a queda do meteoro que desmolou os dinossauros e tal, que permitiu que os seres humanos se desenvolvessem cognitivamente, estruturalmente, enfim, foi, foi o ápice para a condição necessária para que nós, os mamíferos menores, se desenvolvesse. E aí, 15 de fevereiro de 2013, caiu um meteorito na Rússia, né? uma rocha de um metro de diâmetro, uma rocha de um metro de diâmetro feriu aproximadamente mil pessoas na Rússia. Na nosso planeta, existe vários corpos celestes muito maiores, com um quilômetro de diâmetro. Imagine só, caiu uma rocha, um corpo rochoso de um quilômetro de diâmetro colidido com a Terra. Isso aí é outra fase de extinção. Então, a todo momento, né, nós estamos assim entre uma linha muito teno, muito fina, entre a extinção e a sobrevivência Inclusive, a NASA, em diversos órgãos, eles eles sempre ficam monitorando, por exemplo, o sol. Se tiver uma tempestade solar, isso acaba com o mundo em, por vários dias. Né? Queimam vários transformadores, queimam muitas coisas eletrônicas, satélites, entre outras coisas. É uma preocupação até que séria e válida em certo momento. Né? Não é uma coisa fora da teoria da conspiração, coisa que é besteira, não. São coisas que realmente podem acontecer. Então, em qualquer momento, a humanidade, de fato, poderia ser extinta. E aí são notícias para não ficar todo mundo louco e tal, não é muito divulgado, mas é algo possível.
1: Sim, e nós temos que nos preocupar principalmente é, com a própria humanidade, né? É, existe uma ideia de que se existe uma vida é, inteligente que conseguiu é, desenvolver uma tecnologia nuclear, essa vida ela começa a contar seus dias para sua própria autodestruição, né? Então, o maior perigo nesse momento é somos nós mesmos, né? Para a nossa, nossa espécie. É, nunca é zerado, né? De vez, assim, né? E sempre encerra um ciclo ali. Geralmente, é os que dominam né, o, o planeta e abre espaço para outro, né? Igual você citou. O, esses, os dinossauros né, morreram, eles que reinavam ali naquela época. Os pequenos mamíferos ali saírem das suas tocas e poderem, né? evoluir né nós seria presa o resto da vida nunca ia conseguir, é conseguir se desenvolver né então assim não só o meteoro em si né é claro o meteoro o ali né o asteróide que caiu na península de Yucatán é, causou a extinção matou muitos dinossauros um, ali é, grande quantidade aquela redondeza mas pelo que causou com o planeta Terra, né? Depois daquilo, né? Aquilo foi um início ali de uma série de catástrofes, catástrofes que ia acontecer. E a principal dela, o próprio clima, né? Uma é, é, nuvem de poeira é, colossal cobriu a Terra durante aí muito tempo e a Terra, a terra resfriou, né? É, você não tinha mais a luz do sol ali para aquecer, as plantas para fazer fotossíntese direito. E então, o resto que sobrou aí teve seus piores dias né? até chegar ao fim. A gente é, hoje em dia é, não se preocupa tanto, assim, pelo menos num futuro próximo com essa questão dos asteroides, porque os maiores asteroides que poderiam causar nosso fim estão sendo monitorados. né? Hoje em dia a gente tem esse tipo de controle e pode tentar se precaver de alguma forma. É, a Terra é bombardeada né, por Menos detritos a esses meteoróides, né? Só que a maioria não vai ter esse tamanho essa massa suficiente para poder chegar até a superfície né? ele vai se queimar na própria atmosfera. E esse, meteoro, esse meteorito que você, citou, né, o metro que caiu na Rússia era muito maior, né? E ele foi se perdendo, perdendo massa aí até chegar a essa superfície, né? Então, imaginar um enorme desse aí realmente causaria devastação, assim, para a gente, assim como aconteceu com os dinossauros, né? É, começar um novo processo inteiro aí. Mas acredito que esse não seja o maior problema agora, né? Nós estamos aqui vivendo o tempo todo aqui com medo, assim, né? Uma futura terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, essa questão do aquecimento global, né? estamos fazendo com o nosso planeta. Vênus, né? Se tem a ideia de que foi parecido com a Terra em algum momento, né? na zona habitável. E Vênus hoje é um inferno, né? Lá, é o planeta mais quente do sistema solar por conta do efeito estufa, né? Esse excesso aí de gases que não deixam o calor do Sol escapar, né? O planeta vira um forno. E, na realidade, é que a gente pode transformar a Terra em Vênus, né? Se a gente não tivesse cuidado, ainda mais com essa questão da, das teorias da conspiração de que o aquecimento global não existe, né? Nós não temos culpa disso. Isso é uma responsabilidade enorme. E se isso continuar acontecendo, o meio ambiente, indo embora assim, por nossa conta, nós mesmos iremos causar a nossa própria extinção.
0: Exatamente. E por aí vem a a preocupação agora, isso é uma vantagem de nós seres humanos, é uma coisa boa, é uma coisa ruim. E qual o problema disso? O problema é que a gente esquece que a nossa única morada agora, nesse instante, é a Terra. Nós somos totalmente adaptados à atmosfera da Terra, ao ambiente terrestre. Quem dirá sair da Terra? Quanto tempo seria necessário para nós nos adaptarmos a outro, a outro planeta, a outro tipo de atmosfera? isso é milhões de anos, então a gente às vezes dá um passo muito maior do que a perna, né? de tentar colonizar outros planetas, não que isso seja ruim, isso é ótimo para a ciência, mas às vezes a gente dá um passo, né? além disso, além da nossa capacidade, nossa preocupação em primeiro lugar deveria ser cuidar do nosso planeta, nossa casa, nós somos adaptados, inteiramente adaptados à nossa, à nossa realidade, ao nosso planeta. E depois então, nós poderíamos pensar em ir para outros, né, outros planetas, outras terras semelhantes, outros exoplanetas, eu acredito que na ciência Recentemente Elon Musk, é, ele estava dois anos atrás, dizendo que em 2020, 24 2025, por aí, eles iriam mandar pessoas para Marte Para quê? Para colonizar Marte para que que eu preciso colonizar Marte se eu tenho uma Terra? A gente tira muitas vezes a preocupação da, de cuidar do nosso próprio planeta para depois. Coisa muito muito desconexa com a realidade. A gente pensa em ir para fora, mas a gente esquece que nossa única casa é aqui. Sim,
1: e a respeito disso, né, foi lançado um marketing em cima dessa ideia. Fizeram um programa de inscrição de civis né, que queriam né, colonizar Marte. E teve um número absurdo de inscrição, né? Mas o que esse pessoal esquece é que não é uma colônia de férias, né? É... Nós temos que lembrar que nós somos filhos do planeta Terra. Nós nascemos é... apropriados, que assim é todas as características para poder sobreviver a esse planeta, né? É... No próprio planeta, né? Se a gente colocar, por exemplo, nós aqui mesmo, né? Que moramos num, num país aqui com a temperatura quente aqui, né? Altíssimo e colocar a gente amanhã assim no Canadá, na Antártica, nós vamos sentir para caramba isso, né? E olha que nós estamos no mesmo planeta. Imagina, né, Marte. Você vai para lá e Marte está muito distância bem maior é, do Sol né, do que a Terra. Então Marte é muito frio. É, Marte é menor que a Terra, então a gravidade de Marte é menor. Então, isso mexe ali com o seu peso, mexe com a sua densidade óssea, mexe com um monte de coisa. Marte não tem esses recursos que a Terra tem. Então, nós que estamos aqui numa vida boa, com internet, Netflix, é, namoradinho, tudo mais aqui, videogame, chega em Marte, não vai ter nada disso. Então, primeiramente, é acabar com essa fantasia que Marte seria uma colônia de férias, seria um desafio de tanto isso não vai acontecer nem tão cedo, né? É, Existem muitos problemas numa viagem né, interplanetária, assim. E olha que estamos falando de Marte, né? Nosso planeta vizinho aqui, né? Quem dirá exoplanetas, né? É, então, assim, começa pelo fato de que Marte existe uma ocasião, um tempo certo para você mandar uma viagem tripulada para lá por conta das órbitas, né? Nós orbitamos o Sol no formato de uma elipse, né? em algum momento Marte vai estar longe pra caramba da gente, e outro momento Marte e Terra estarão numa linha reta ali, né, onde é a menor distância entre os dois, e é esse momento exato que se faz a viagem né? É, não pode fazer isso a qualquer momento, e essa viagem gira em torno de oito meses, né? então imagina a gente aqui né? É toda uma questão psicológica uma questão de mantimento e tal para durar uma viagem de oito meses, e aí você chegou ali, tá pertinho de Marte tem toda uma outra questão de uma aterrissagem segura em Marte, né? Hoje, quem domina Marte são os americanos, porque a Rússia, a Europa, ninguém conseguiu levar nada para Marte, porque é um desafio enorme. Marte quase não tem atmosfera, né? E aqui, as sondas espaciais, a nós humanos, é, quando nós quiser, queremos né, reduzir esse impacto de uma queda, nós abrimos um paraquedas, por exemplo, e aí o próprio ar, né? É, causa essa reação aí que nos segura. Marte quase não tem atmosfera. Marte não tem esse poder de... Quando você abrir um paraquedas, né? para segurar uma nave, uma sonda, você cair ali tranquilamente. Você não tem essa, essa força do vento lá em Marte, lá, do ar, essa resistência. para tá? você cair de uma maneira segura. É muito complicado. Já começa daí. É, então, chegou em Marte, o que, que a gente vai fazer lá, sabe? É, é muita coisa. É um processo muito, muito lento. Então... Pra isso acontecer, é um plano assim, de contingência extrema, assim em caso o planeta Terra esteja totalmente perdido, pra gente começar algo do zero ali então assim, o recomendado para todo mundo é cuidar desse nosso planeta, nós não vamos encontrar nunca um outro planeta tão bom pra gente quanto o próprio planeta Terra e a ideia de viagem né interestelar é fora de cogitação pra gente é, o próprio ganhador do último Nobel né, de Astronomia, ele falou é, a respeito disso. A gente tem que parar com essa ideia de acreditar que a gente vai viajar para planetas fora do Sistema Solar. Primeiramente, se a gente for julgar o exoplaneta mais próximo, que a gente tem como a próxima Bzinha né, é, ali na Alpha Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sistema Solar, a 4,5 anos-luz de distância. Isso. Significa que se a gente viajasse na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, nós ainda demoraríamos quatro anos e meio para chegar lá. E nós definitivamente não podemos viajar a uma velocidade tão grande. Nosso corpo não suportaria. Né? O objeto com massa não viaja a velocidade da luz. Daí está para pequenas partículas ali. Então descarta a viagem na, luz, na velocidade da luz. E aí você pega a nave mais rápida que nós temos hoje em dia. Quanto tempo demoraríamos para nos deslocar dessa estrela mais próxima? 100 mil anos. Tem condições para a gente? Não tem. Então, assim, essa é a mais próxima. Nós nem sabemos se esse planeta tem as condições necessárias para ser habitado, né? Está na zona habitável ali daquela estrela dele, ter todos os componentes necessários para a vida, ter água no estado líquido. Quem dirá exoplanetas mais longe ainda, né? então isso não vai acontecer numa é, realidade que a gente enxerga, né, tirando a ficção científica, buraco de minhoca, é, dobra, motor de dobra do espaço, né, é, tirando isso a gente não consegue um atalho assim para poder saltar para esses planetas, sabe? É, Marte já tem sido um desafio tão grande, imagina esses planetas. Então, o jeito é cuidar da Terra e conseguir usufruir o máximo que nós temos aqui.
0: Daqui para lá acontece muita coisa. Pode acontecer um evento catastrófico, né? a Terra superaquecer, a gente modificar a temperatura da Terra com efeito estufa. Se não cair, um meteoro gigante extinguir todo mundo. É né? um filtro cósmico, é um filtro que barra todas as civilizações. E tem também a questão da escala de Kardashev, que mede é o médio nível de avanço tecnológico de uma civilização. E a gente está na classe 1 desse nível. A gente não consegue nem aproveitar os recursos do nosso próprio planeta, quem dirá recursos que nos possibilitaria viajar para longas distâncias. e Você falou aí da da velocidade da luz, nós somos limitados para isso. Né? E um corpo não consegue atingir 100% da um corpo com massa não consegue atingir 100% da velocidade da luz. Então a gente já tem uma limitação nossa própria natureza, nossa própria realidade. A gente vai aos poucos, pelo menos aos poucos, né? Primeiro a gente cuida do nosso quintal, depois cuidar da rua, cuidar do nosso país, enfim, cuidar do, do, do restante.
1: Exatamente, e assim, nós nascemos assim, tarde demais para a exploração do nosso planeta, né, novos continentes, colonizar, nós nascemos tarde para isso, já estava tudo lá direitinho, e nós também nascemos muito cedo para pensar, para pensar não, colocar em prática esse plano de ação de colonizar né é, outros planetas, ou luas também, né, luas também pode ser colonizada. Mas se nós não fizemos esse trabalho, essa ponte, né, é, ligando esses pontos, nunca vai conseguir atingir essas metas, né? Então, nós nascemos ali no meio para criar essa ponte da exploração planetária, do nosso planeta, para a exploração espacial. Então, nós estamos criando algumas pontes ali, estamos estudando e deixamos ali o nosso legado para o futuro da continuidade. E quem sabe eles, né, lá na frente, lá, descubram algum modo de resolver esses problemas aqui que hoje a gente encontra. Tanto que se a gente vê esse filme de ficção científica, é, é sempre alguns anos no futuro, né? Nunca é algo assim na nossa realidade. Porque a gente não tem isso na nossa realidade. Então, basta a gente imaginar. E o papel da ficção científica é, é ótimo para a gente, né? Ele nos inspira, ele traz muitos recursos que na época pode parecer impossível e que hoje a gente vive aquilo, né? É, ideia de hologramas, por exemplo, né? os próprios smartphones, chamadas de vídeos que já tinha no Star Trek, por exemplo, que na época era surreal. Hoje, para a gente, é algo totalmente normal, né? Então, assim, faz parte do nosso trabalho criar essa ponte e imaginar como ela vai ser, entendeu? E no futuro, os próximos cientistas, daqui a tanto tempo, vai decidir né, se ó, isso daqui faz sentido, se isso daqui a gente já conseguiu resolver esses problemas, na época, eles não sabiam disso, agora a gente sabe. Então, vamos contornar esse problema e vamos fazer isso daí, né? A gente fantasia tanto com essa ideia de buraco de minhoca, né? A ponte de Einstein Rosen, que é uma ideia de um atalho né no, no espaço e tempo, né? Que muitos, muitos filmes de ficção científica usam desse recurso para justificar essas viagens tão longas. E o Estelar é um deles e fez isso com uma perfeição, assim, enorme. Em é, 2001, já tinha feito isso, né? Essa questão da, da do buraco de minhoca, ela não é uma questão natural, né? Assim, igual nós temos buraco negro que se forma naturalmente com a morte de uma estrela. O, o buraco de minhoca ele deveria ser criado, né? Então fica para a gente assim, essa tarefa de, de imaginar, né? É, pô, como seria possível isso, sabe? Criar um atalho que ligue um ponto de um espaço a um ponto totalmente distante e você faz uma conexão um túnel ali que você solta ali né, de uma ponta a outra economizando todo esse, esse tempo né que você levaria ali que seria impossível alcançar vai que no futuro né se consegue aí desenvolver uma tecnologia é, que dobre o espaço que você consiga gerar um buraco de minhoca né para gente hoje é só ficção né? mas quem sabe
0: no futuro aí? Bom, talvez, se alguma civilização extraterrestre, eles detenham, sim, essa tecnologia. Porque a gente pressupõe, se eles conseguem, se a gente tem evidências, esses extraterrestres existam e que, em algum momento histórico, eles nos visitaram, existe um paradoxo para isso, o um paradoxo de Fermi. Temos tantas evidências, mas não temos a prova concreta. Criar uma situação hipotética aqui de que exista sim uma civilização. E, por exemplo, você falou da ficção científica. E eu aqui indico uma, um seriado na Netflix, né, do Bob Lazar, que é um cara que teve contato, né, que ele teve acesso...
1: Da área 51, Da área
0: 51. Né? Ele teve acesso a uma nave extraterrestre capturada pelo governo norte-americano. Então, são coisas... E o documentário é incrível, cara. São várias coisas que deixam a gente intrigado. Será que é isso mesmo? Mas tem tantas evidências, tantas provas. A escala de Kardashev, né? Que se existem civilizações, elas têm níveis de avanço tecnológico. Cada civilização é mais avançada que outra. Tem a equação de Drake, são várias variáveis aproximadamente sete variáveis, e que hoje essas variáveis foram trocadas, porque algumas estavam erradas. A vida ela pode ter surgido de a partir de vários elementos químicos e tal. Recentemente saiu estudos que trocaram essas para algumas variáveis das sete variáveis que tinham anteriormente. Identificaram que possivelmente existissem civilizações semelhantes aos humanos no universo, na nossa Via Láctea. A gente vê essas coisas assim acontecendo, mas a gente fica com o pé atrás. Sabe? É um paradoxo mesmo, um paradoxo de inferno.
1: A pergunta, eu acho que está no top 5 ali, né? é, das maiores questões que nós temos. E assim, nós temos que saber a que tipo de fonte recorrer, né? que fonte de informação, para trabalhar sobre vida extraterrestre. Então nós temos duas visões diferentes. A científica, que é conhecida como astrobiologia, é uma área toda da ciência dedicada a isso nós temos dentro da ciência uma cultura mais pop ali, a ufologia. O problema é que a astrobiologia não é tão divulgada assim. E a ufologia vira uma fonte de informação sobre extraterrestres. Né? Muitas vezes isso daí é levado totalmente na emoção e experiências próprias desses ufólogos. Não existe qualquer evidência científica que essas pessoas, assim, essas, esses grupos de ufologia, usem para justificar aquilo. Então, traduzindo o UFO né, para a nossa língua ali, o OVNI, que é uma sigla, né? É, é objeto voador não identificado, né? Não significa que é objeto extraterrestre que a gente não identificou. É só que voa e a gente não identifica. Então, qualquer coisa pode ser. O problema é a mesma questão lá do universo paralelo. Você abre o um universo de probabilidade e a pessoa vai naquela ali que ela quer, entendeu? Então, eu vi uma luz estranha no céu. Não sei o que que é. Pode ser ET? Pode ser ET. Vamos lá. É a última da lista. pode poderia considerar. Mas o cara quer ouvir que é um ET. Então ele quer jogar com a matemática. quer jogar com a probabilidade. Então vamos falar que é ET. A gente não tem explicação. Não pode ser isso. Isso é muito complicado. A astrobiologia ela vai muito além disso. Então, a gente pesquisa ali. dentro, Respeitando né, a física, a astronomia, a biologia. Todas as ideias ali. Passo a passo até conseguir entender que é que um planeta é necessário ali para poder ter vida, né? E não significa que um planeta tendo as condições favoráveis para ter vida é que ele vai ter vida, né? A gente nem sabe como a vida surgiu, a gente não sabe como a vida usa esses estágios de evolução, né? Como uma vida procariota deixa esse de procariota para ser eucariota? E essa vida complexa, posteriormente, como ela se torna inteligente? Não é o tempo que deixa a vida inteligente. A gente tem essa ideia de ah, então a vida surgiu lá, a vida é microbiana É muito simples, é primitiva Então é questão de tempo até ela virar complexa Virou complexa? É questão de tempo até ela virar inteligente Não é assim Os dinossauros viveram aí por milhões de anos E nenhum deles aí escreveram né, uma música Fizeram um filme Não é, tiveram essa inteligência né? E nós estamos aqui no planeta há 200 mil anos E aí? Já pisamos na Lua? Já mandamos sondas aí? para fora do Sistema Solar, entendeu? Então, não é uma questão de tempo, mas a gente não conhece o que, que causa nessas né, questões. Então, assim, que existe vida fora da Terra, nós não sabemos, né? nós não temos evidências científicas. Mas se a gente levar em consideração que somos um planeta, entre oito planetas, num sistema com uma estrela, numa galáxia com 200 bilhões de estrelas, entre trilhões de galáxias com bilhões e trilhões de estrelas. E cada estrela é dessa, possíveis planetas orbitando em volta dela. Então, é um número é, incontável assim né de probabilidades para a vida acontecer. E se a vida aconteceu nesse planeta? E se descobrimos mais uma? Então, matou a charada. Existe vida fora da Terra, a vida ideal para a gente. Pode estar aí, ligado em vários cantos do universo. Não significa que a gente vá fazer contato, não significa que a gente vá estabelecer qualquer tipo de relação, conexão. Tem é muito né, aquela questão ali da, da distância, né? Como é que eu vou visitar ali um planeta ali a 700 anos luz daqui? Tem condições alguma? A gente não tem para lá e ele não tem para cá. Se levar em consideração que conhecemos hoje, né? Então assim, se faz uma viagem desse tamanho para exploração. Nossa biologia não perde. É... E uma outra questão que entra é supondo que esses ETs aí, né, que supostamente poderiam existir, um avançado tecnologicamente, a ponto de abandonar o seu planeta para vir visitar a gente, né? Pô, então os caras para conseguir chegar a esse ponto, uma tecnologia a esse ponto, os caras realmente são bons, né? são muito avançados. Conseguiram uma maneira de burlar tudo que nós conhecemos para chegar ao nosso planeta, veio anos-luz de distância. E o que, que eles fazem? Eles chegam ao no nosso planeta e são abatidos por um caça. Aí vai levar para estudar na área 51. Aí vem para cá para pichar a, 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 a plantação no milharal, fazer símbolo, abduzir vaca, botar chip nas pessoas. É meio esquisito, sabe? No mínimo, porque esses caras teriam um poder enorme, inclusive bélico, né? seria uma preocupação enorme pra gente. Os caras poderiam simplesmente nos escravizar, né? A gente tem essa ideia, né? Que é o superior, é que manda no inferior, né? A gente que manda aqui. A gente chegou nesse mundo agora. Se assentou aqui. É, no último minuto, ali pra meia-noite, e a gente já dominou tudo. A gente que decide, ó. Eu quero morar aqui, eu quero destruir essa floresta para botar minha casa, eu quero matar esse animal para comer, eu quero derrubar essa árvore. A gente não quer saber. A gente... Que manda, a gente mostra que somos inteligentes. Então, se a gente segue essa lógica, uma raça alienígena com capacidade tecnológica para chegar até aqui a gente está ferrado. <risos> não, pode ser que não seja uma coisa boa, pode ser que seja, né? pode ser que eles venham em paz, mas pode ser que seja algo ruim também. Tá? algo coisa para se preocupar. Mas assim, nós, assim, na ciência não existe evidência como visitado visitados por essa vida, né? Por esse tipo de vida que possa existir em outros planetas é totalmente possível, inclusive a gente quer muito isso, e quando tivermos resposta, com certeza vai ser amplamente divulgado, isso vai ser uma conquista de história para a humanidade, isso daí vai mudar muito a nossa ideia do que é vida, né? É... Então a gente só precisa de um sim para tudo isso acontecer, né? A gente nunca vai ter um não, né? A gente nunca vai poder bater a tecla e dizer não existe vida, né? A gente nunca vai ter explorado o suficiente para dizer que não, né? É, então, assim, só precisa de um sim. Acertou um sim, tem vida, então tá feito. Não significa, novamente, que vamos
0: fazer contato. Supondo que uma civilização tenha tecnologia, assim, para viajar há milhares, bilhões, trilhões, milhares de anos-luz, e ela vem, justamente, entrar no planeta Terra e cair aqui, tipo uma nave com a tecnologia assim, é infinitamente superior à nossa, viajar milhares de quilômetros, passar por campos gravitacionais, buracos negros, entrar na atmosfera terrestre e cair. Nossa, é totalmente, exatamente. <risos> totalmente fora de, de noção.